Σεπτέμβριο του 1943, το στρατόπεδο Χαϊδαρίου περνά στα χέρια των Γερμανών. Για ένα χρόνο λειτουργεί ω το κύριο πεδίο εφαρμογή κατασταλτικών μέτρων κατά τη διάρκεια τη ζωή του, το στρατόπεδο Χαϊδαρίου αποτελεί χώρο εγκλισμού, βασανιστηρίων, εκτοπισμού και εξόντωση χιλιάδων Ελλήνων, χριστιανών και Εβραίων από την Αθήνα και την περιφέρεια. Η ιστορία του Χαϊδαρίου κατά την κατοχή συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία τη Αττική εκείνη την περίοδο. Καθώ με τη συνδικολόγηση των Ιταλών, το Σεπτέμβριο του 1943, οι Γερμανοί μεταφέρουν εκεί του ακροναυπλιώτε τη Λάρισα, οι οποίοι εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στο σκοπευτήριο τη Κεσαριανή. Παρά το γεγονό ότι το Χαϊδάρι βρίσκεται μόλι 9 χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου τη Αθήνα, όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, η ιστορία του παραμένει άγνωστη στο ευρύ κοινό, αλλά και σε εμά του κατοίκου τη πόλη. Για αυτή ακριβώ την άγνωστη ιστορία θα μιλήσουμε σήμερα με την ιστορικό κυρία Άννα Μαρία Δρουμπούκη. Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου. Είμαι ιστορικός και αυτή είναι η ιστορία μιας πόλης. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Άννα Μαρία Δρουμπούκη σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στις μουσιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διδάκτορας νεότερης ιστορίας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί ω επισκέπτρια ερευνήτρια στο Ινστιτούτο για τη Μελέτη τη Εβραϊκή Ιστορία και Κουλτούρα Σιμών Ντούμπνοφ τη Λιψία, ω μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Κέντρο Έρευνα Νεότερη Ιστορία του Παντίου Πανεπιστημίου και ήταν επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματο Μνήμε από την Κατοχή στην Ελλάδα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου και ερευνητικό εταίρο του Ιδρύματο Γκέρτα Χέγκελ. Σήμερα εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Μονάχου στην έδρα σπουδών Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το βιβλίο τη Μνημεία τη Λύθη, ίγνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που αποτελεί επεξεργασμένη μορφή τη διδακτορική τη διατριβή, εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2014 από τι εκδόσει Πόλη. Κυρία Δρουμπούκη, Άννα Μαρία, αν μου επιτρέψει τον Ενικό, καλώ όρισε στην ιστορία μια πόλη. Ε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σε ερωτήσω, πότε χτίστηκε το στρατόπεδο Χαϊδαρίου και για ποιο σκοπό. Ε, το στρατόπεδο Χαϊδαρίου χτίστηκε επί δικτατορία μεταξά το 1937. Χρησιμεύσε στις αρχές ως στρατώνας, δεν ολοκληρώθηκαν όμως οι εργασίες κατασκευής και λειτουργήσε υπό τις διαταγές των Ιταλών για λίγες μέρες μόνο. Και περνά μετά στα χέρια των Γερμανών το 1943. Ακριβώς, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1943 περνάει στα χέρια των Γερμανών, συγκεκριμένα της SD, στην Zicher Heidsdien, στην Υπηρεσία Ασφαλείας των SS, mm-hmm. και λειτουργήσε αρχικά ως παράρτημα των φυλακών Αβέροφ οι οποίες βρίσκονταν στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, εκεί που βρίσκονται σήμερα τα προσφυγικά. Εγκαινιάστηκε 3 Σεπτεμβρίου του 1943 με προ... μια μεταφορά κρατουμένων από το στρατόπεδο της Λάρισας. Αληθεύει ότι για τη ζωή στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου μαθαίνουμε από προφορικές μαρτυρίες επιζώντων? Είναι αλήθεια ότι όταν δεν έχουμε αρχιακές πηγές, προστρέχουμε στις μαρτυρίες. Και σε αυτή την περίπτωση είναι ακριβώς αυτό... Ε, τα αρχεία των στρατοπέδων συγκέντρωση στην Ελλάδα, τα αρχεία των ΕΣΕΣ, τα κατέστρεψαν οι ίδιοι Γερμανοί με το τέλο του πολέμου. Οπότε δεν έχουμε αρχαία τεκμήρια. Και πράγματι για το στρατόπεδο Χαϊδαρίου προστρέχουμε στι μαρτυρίε επιζώντων ε, που βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στο λεγόμενο αρχείο Spielberg, έτσι όπω το λέμε, το Visual History Archive, που είναι το μεγαλύτερο αρχείο μαρτυριών παγκοσμίω με 52.000 μαρτυρίες. Ανάμεσα σε αυτές τις 52.000 μαρτυρίες υπάρχουν 300 μαρτυρίες Ελλήνων και μερικές από αυτές αφορούν εμπειρίες Εβραίων κρατουμένων που πριν μεταφερθούν στο Auschwitz ήταν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Είναι ένα άγνωστο κεφάλαιο 
ειδικά η κράτηση των Εβραίων στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου και αυτό πάλι και σε αυτό το κεφάλαιο βοηθιόμαστε πολύ από τις μαρτυρίες. Και εκτός από τις μαρτυρίες των επιζώντων, από πού αλλού μαθαίνουμε για το στρατόπεδο Χαϊδαρίο, ανέφερες αρχεία, αλλά αναρωτιέμαι τι άλλες πηγές υπάρχουν, ας πούμε έχουμε μήπως γερμανικές μαρτυρίες. Η αλήθεια είναι ότι μαρτυρίες δεν έχουμε γερμανικές, παρά μόνο το φάκελο του Παούλη Ραντόμισκη, ο οποίος ήταν ταγματάρχης της ΕΣΔΕ, και ήταν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου ο υπεύθυνο για όλα τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι κρατούμενοι. Εκεί έχουμε το φάκελό του στο, στη Γερμανία, ε, στα γερμανικά αρχεία, στον οποίο φάκελο βρίσκουμε χαρακτηρισμού για το Ραντόμσκι ω πρωτόγονο, ακατάλληλο για τη δουλειά αυτή, ένα από του παλιού τραμπούκου που εξελίχθηκαν στα ΕΣΕ γρήγορα σε ηγετικέ θέσει. Έτσι, μαθαίνουμε ότι στο Χαϊδάρι συνέβαιναν πραγματικά αυθαιρεσίε και σαδιστικά έκτροπα θα έλεγα εις βάρος των κρατουμένων. Επίσης υπάρχουν εκθέσεις του Γενικού Πρόξενου Αμερικής του Μπέρτον Μπέρι προς τον Υπουργό Εξωτερικών τον ΗΠΑ με τα πολεμικά πάντα με θέμα τις συνθήκες στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου και σε άλλες φυλακές στην Ελλάδα. Εκεί περιγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες κράτησης και διαβίωσης με τα μελανότερα χρώματα και αυτές τις εκθέσεις μπορούμε να τις βρούμε στο αρχείο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πέραν τούτου έχουμε την μαρτυρία του Μανώλη Κριαρά, του γνωστού ακαδημαϊκού, ο οποίος ήταν κρατούμενος του στρατοπέδου Χαϊδαρίου. Ε, τη μαρτυρία του την κατέγραψε μάλιστα ο Γιώργος Θεοτοκάς στο περιοδικό Αντί. Έχουμε το βιβλίο του Θέμου Κορνάρου που ήταν ανέπτυξε αντιστασιακή δράση και έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Στρατόπεδο Χαϊδαρίου». Και τέλος, το πολύ βασικό βιβλίο του γιατρού του στρατοπέδου, του Αντώνη Φλούτζη, για το Χαϊδάρι. Και να πω βέβαια ότι έχουμε και ένα δημοσίευμα της New York Times το 1944, ένα άρθρο ειδικά σε καιρό πολέμου, ειδικά για το στρατόπεδο Χαϊδάρι, ότι ήταν ένα τα φρικτότερα ναζιστικά λάγκερ, στρατόπεδα συγκέντρωσης δηλαδή. Είναι σχεδόν απίστευτο ότι τόσο κοντά στο κέντρο της πρωτεύουσας έχουμε ένα ναζιστικό κολαστήριο, όπως το περιγράφεις. Ε, μπορείς να μας μεταφέρεις λίγο στη ζωή των κρατουμένων ποια ήταν η καθημερινότητά τους, αν υπήρχαν επαναλαμβανόμενες συνήθειες. Mm-hmm. Θα έλεγα γιατί ότι η, η καθημερινότητα μέσα στο στρατόπεδο ήταν η ίδια ε, με την καθημερινότητα σε όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ευρώπη. Δεν διέφερε και πολύ. Δηλαδή υπήρχε μια καθημερινότητα που ήταν σκληρή αβίωτη εντός του στρατοπέδου. Ε, άρχιζα την πρώτη κιόλας μέρα της άφηξης των κρατουμένων η δύσκολη αυτή συνθήκη με το κόψιμο των μαϊών, με τη μηχανή, ξύρισμα, λουτρό, χωρίς σαπούνι, ε, έπαιρναν κάποια σόρουχα μπαλωμένα, βρώμικα. Ε, οι στρατιώτες των ΕΣΕΣ υποδέχονται τους κρατούμενους ε, με σκληρότητα και από την αρχή έκαναν σαφές ότι η ζωή και η ελευθερία των κρατουμένων υπάγονταν πια στο έλεος των ίδιων των στρατιωτών. Υπήρχαν εξοντωτικά, εξοντωτικές αγκαρίες από το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου, σχεδόν 7 μέρες την εβδομάδα. Ε, φαντάζω ότι υπήρχαν ε, κάποιες αγκαρίες ε, όπου έπρεπε οι κρατούμενοι να μεταφέρουν απλώς πέτρες από τη μία πλευρά του στρατοπέδου στην άλλη, χωρίς νόημα όλη τη μέρα, σαν καψόνια. Οι κρατούμενοι προφανώς αρρώστεναν, εμφανίζονταν επιδημίες, ξέρουμε ότι πολλοί τυφλώνονταν από τις συνθήκες διαβίωσης. Δεν έφτανε η έλλειψη φαγητού, είχαν διάφορες ποινές όπως την ποινή της ορθοστασίας. Ο τιμωρημένος έπρεπε να κάθεται όρθιος επί πολλές ώρες, 
Αυτό ήταν πραγματικότητα στα κελιά του Μπλοκ 15, που ήταν η πτέρυγα απομόνωση. Υπήρχαν ποινέ εργασία, οι κρατούμενοι υποχρεώνονταν να μεταφέρουν, όπω σου είπα, αντικείμενα άσκοπα όλη μέρα. Ξυλοκόπημα με βούρδουλα και φυσικά εκτελέσει σαν ψυχρό. Η πρώτη εκτέλεση που έγινε στο Χαϊδάρι ήταν 7 Δεκεμβρίου του 1943. Ο Ποραντόμσκι, ο γνωστό τραμπούκο που ανέφερα παραπάνω, σκότωσε εν ψυχρό με το πιστόλι του τον ευρωκρατούμενο Χαϊμ Λεβί. Ο Λεβί ήταν από τα Ιωάννηνα και ήταν ανθιπολογαγό του ελληνικού στρατού. Παραλλήλω υπέρμετρη βία, περίτη σκληρότητα. Υπήρχαν κακοποιήσει, η Γερμανία μολούσαν σκύλου έτσι για πλάκα που επιτίθενταν στου κρατούμενου. Οι ηλικιωμένοι και αδύναμοι κουβαλούσαν χώματα, έτρωγαν βουρδουλιέ. Πρόκειται δηλαδή για ένα ε, ουσιαστικά πανομοιότυπο σύστημα στρατοπεδικό, στο οποίο οι κρατούμενοι υπέφεραν. Και βέβαια, όπω είπαμε και παραπάνω, αυτά τα γνωρίζουμε όλα από τι μαρτυρίε των ίδιων των κρατουμένων, που μα παραδίδουν μια εικόνα τη βία και τη αθλειότητα και των συνθήκων υγιεινής και της ίδιας της ε, καθημερινής συνθήκης που βίωναν. Υπήρχαν φαντάζομαι και γυναίκες κρατούμενες στο, στο Χαϊδάρι. Ε, έχουμε μαρτυρίες αν εκείνες υπέφεραν περισσότερο, αν υφίσταντο πράξη σεξουαλικής βίας ή άλλες. Αυτή η ερώτηση ήταν πάντα μια ερώτηση ταμπού για τους ε, ε, επιζώντες στο στρατοπέδο συγκέντρωση, για τις επιζήσασες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια πάρα πολύ τολμηρή μαρτυρία ε, μιας Εβραίας ε, της Λίας Κοέν στο Visual History Archive που είναι δημόσια προσβάσιμο η οποία σε μια τολμηρή αφήγηση σπάει ε, τα ταμπού αναφερόμενη στο βιασμό της από, γερμανό, από ένα γερμανό στρατιώτη του Χαϊδάρη. Η ίδια καθάριζε το κατάλημά του, ήταν 14 ετών, σε πολύ μικρή ηλικία και αναφέρεται σε αυτή την σεξουαλική βία που υπέστη. Μάλιστα η Κοέν αναφέρεται σε μια πρακτική που γνωρίζουμε και από τα άλλα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης που ήταν η τεχνητή διακοπή της περίοδου για λόγους υγιεινής. Δεν είχαν περίοδο διότι τους έβαζαν κάτι στο φαγητό, κάτι που ξέρουμε και από τα άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτό φυσικά μπορούσε να συμβεί και σε έντονες περίοδους στρες και κακοχιών, η διακοπή δηλαδή της περίοδου και αυτό το γνωρίζουμε και από τις αντάρτησεις του Δημοκρατικού Στρατού. Αλλά σε γενικό επίπεδο αυτό το διεφθαρμένο και βίαιο στρατοπεδικό σύμπαν α, δεν θα μπορούσε να μην έχει και τέτοιες, α, και τέτοιες στιγμές σεξουαλικής βίας πολύ έντονη. Ανάμεσα στους ε, κρατουμένους του στρατοπέδου Χαϊδαρίου συγκαταλέγονται γνωστά ιστορικά πρόσωπα όπως ο αντιστασιακός συνδικαλιστής Ναπολέων Σουγκατζίδης ε, ο οποίος έχει γίνει γνωστός και από την ταινία του Παντελή Βούλγαρη το τελευταίο σημείωμα αν δεν κάνω λάθος η Λέλα Καραγιάννη προς τη μήνη υπάρχει μια οδός εδώ στην Κυψέλη η Ηλέκτρα Αποστόλου Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για καθέναν από αυτούς και πώς σημάδεψαν οι ίδιοι τη ζωή του στρατοπέδου και πώς σημαδεύτηκαν βεβαίως και εκείνοι επίσης από το στρατόπεδο. Είναι οι βιογραφίες μερικών ανθρώπων που μέσω αυτών γνωρίζουμε καλύτερα τους τόπους αυτούς. Και όπως είπες και εσύ, ο Σουγκατζίδης ήταν ένας από τους πιο εμβληματικούς. Ε, ήταν μέλος του ΚΚΕ, συνδικαλιστικός τέλεχος και στο Χαϊδάρι εκτελούσε χρέη διερμηνέα, μεταφραστή διότι γνώριζε γερμανικά. Μάλιστα ο ίδιος έγινε α, μυθικό πρόσωπο και μέσα από την αποτύπωσή του στην ταινία του Βούλγαρη, όπως είπες, διότι προσφέρθηκε να τον εκτελέσουν στη θέση ενός κρατούμενου με διανοητικά προβλήματα. 
Και έτσι ήταν ένα από του λεγόμενου 200 εκτελεσμένου κομμουνιστέ στο Σκοπευτήριο Κεσαριανή. Για τη Λέλα Καραγιάννη, να πω ότι ήταν επίση μία από τι πιο σημαντικέ γυναικείε προσωπικότητε του αντιστασιακού αγώνα. Η ίδια είχε ιδρύσει την οργάνωση Μπουμπουλίνα. Και ήταν από τι πρώτε που κρατήθηκαν στο μπλοκ 15, στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Εκτελέστηκε στι 8 Σεπτεμβρίου του 1944 στην περιοχή τη Μονή Δαφνίου, στο σημείο που σήμερα βρίσκεται ο Διομίδιο Βοτανικό Κήπο. Και εκτελέστηκε ανάμεσα σε. ήταν συνολικά 59 άντρε και γυναίκε που εκτελέστηκαν, κυρίω μέλη καταστοποιητικών δικτύων και οργανώσεων. Επίση, αναφέρομαι. Θα αναφερθώ στην Ελέκτρα Αποστόλου. Ήταν αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης, υπέραμαχος στο δικαιωμάτο των γυναικών και εκείνη ήταν επίσης το θάλαμο 11 του Μπλοκ 15 κρατούμενη ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου του 1943. Σε αυτό το θάλαμο σταδιακά μεταφέρθηκαν πολλές γυναίκες, χριστιανές και ευραίες και εκτελέστηκε α, η Ελέκτρα Αποστόλου στο κτίριο της ειδική Ασφάλειας, στην Οδό Ελπίδος. Στο ξενοδοχείο Κρυστάλλι του λεγόμενο, άλλο ένα ξεχασμένο τόπο μνήμη και το πτώμα τη πετάχτηκε στου δρόμου τη Αθήνα μετά. Ναι, ήταν ιδεχθέστατο το τέλο τη. Αυτό, αυτό γνωρίζω και εγώ. Πέρα από του αντιστασιακού, στου οποίου αναφέρθηκε, ε, αληθεύει πω από το Χαϊδάρι πέρασαν όλοι οι Εβραίοι των Επτανήσεων και τη Ρόδου πριν από τη μεταφορά του στα πολωνικά και τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωση. Και μάλιστα ότι οι μεταφορές των Εβραίων της Ρόδου και της Κέρκυρας υπήρξαν και από τις πιο βίαιες. Αληθεύει. Στο Χαϊδάρι γράφτηκαν μερικές από τις πιο δραματικές σελίδες της ιστορίας του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα. Από το Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 1944 χοντρικά πέρασαν από το στρατόπεδο περίπου 4.500 Έλληνες Εβραίοι από τις κοινότητες της Αθήνας, της Κέρκυρας, της Ρόδου και της Κό και σταδιακά εκτοπίζονταν στα γερμανικά στρατόπεδα και κυρίως στο Auschwitz-Birkenau. Και οι μεταφορές των Εβραίων της Ρόδου και της Κέρκυρας στο Χαϊδάρι υπήρξαν από τις πιο βίαιες. Πάλι από μαρτυρίες γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες μεταφοράς τους στο πλοίο ήταν δραματικές, καθώς επίσης και η άφηξή τους στο στρατόπεδο. Εκεί περίπου 3.000 γυναικόπεδα Αύγουστο μήνα κάτω από τον καυτό ήλιο ε, υποχρεώθηκαν σε ορθοστασία και σε ψάξιμο των αντικειμένων τους. Κουβαλούσαν απίστευτα πράγματα, κατσαρόλες, τηγάνια. Και μάλιστα οι γυναίκες που προέρχονταν από παραδοσιακά περιβάλλοντα υπέστησαν και τη διαδικασία ελέγχου α, σε, α, στα γεννητικά τους όργανα. Και ε, αυτό είναι επίσης κάτι πάρα πολύ... Α, τραγικό στην όλη διαδικασία καθώς τις έγδισαν ήταν γυμνές και έπρεπε να υποστούν αυτό το σοκ του ελέγχου προκειμένου να βεβαιωθούν ότι δεν μεταφέρανε λίρες αντικείμενα αξίας ακριβώς, ακριβώς. αναφερόμενοι προηγουμένως στο Σουκατζίδη μας είπες και εσύ ότι ο Σουκατζίδης εκτελέστηκε ε, προσφέρθηκε να εκτελεστεί στη θέση άλλου κρατουμένου στο, στην Κεσαριανή ε, κομβικό γεγονός στην ιστορία του στρατοπέδου βεβαίως ε, ήταν η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή είναι γνωστή εμβληματική στιγμή στην ιστορία ε, θέλεις να μας πεις λίγο για τη μεταφορά και για την Κεσαριανή Αναμαρία σε παρακαλώ ε, είναι κορυφαίο γεγονός μέχρι σήμερα στην συλλογική μνήμη 
και υπήρξε και η μαζικότερη εκτέλεση ομήρων. Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών πρώην εγκλίστων της ακροναυπλίας φυλακών που ήταν φυλακές στο Ναύπλιο. Η εκτέλεση έλαβε χώρα την 1η Μαΐου του 1944 στην Κισαριανή ως μέτρο εξυλασμού, χρησιμοποιώ τώρα τον ναζιστικό όρο, για την απώλεια του διοικητή της 41ης μεραρχίας Οχυρών. Ήταν ο υποστράτηγος Φράντς Κρέχ. Αυτό συνέβη σε νέδρα του Ελλάς στην περιοχή του Μολάων στις 27 Απριλίου. Έτσι λοιπόν ως μέτρο εξυλασμού, ως αντίπεινα εκτελέστηκαν 200 κρατούμενοι του στρατοπέδου Χαϊδαρίου και να πω εδώ ότι συνολικά ο Μάιος του 1944 ήταν ο πιο αιματηρός μήνας στην πυκνή ιστορία του Χαϊδαρίου καθώς ακολούθησαν τον ίδιο μήνα τρεις ακόμα ομαδικές εκτελέσεις με περισσότερα από 250 θύματα εκ των οποίων και 10 γυναίκες που τοφογίστηκαν στις 10 Μαΐου στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Οπότε μιλάμε για μια προς το τέλος της κατοχής μια πύκνωση των γεγονότων αυτών, των εκτελέσεων και των συγκεκριμένων επιθέσεων ανάντια στους κρατούμενους του Χαϊδαρίου. Εκείνο το διάστημα όμως διοικητής δεν ήταν ο Ραντόμσκι. Όχι. Είχε αλλάξει ήταν η διοικητή ο... το στρατόπεδο. Ακριβώς, ήταν ο Φίσερ, μια πιο εξευγενισμένη ας πούμε μορφή διότι θεωρείται ότι ήταν ένας από τους μορφωμένους και πιο σιβιλιζέ Γερμανούς που ήρθαν στο Χαϊδάρι μετά το Ραντόμσκι, ο οποίος όμως χρησιμοποιούσε άλλες μεθόδους χειραγώγησης και φυσικά ήταν και ο ίδιος επικίνδυνος και πάρα πολύ σκληρός στις αποφάσεις του. Και αυτός βέβαια αποτυπώνεται επίσης στην ταινία του Βούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα. Και μετά την εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής, Πόση ακόμα ζωή και τι ζωή ε, είχε το στρατόπεδο μέχρι να τελειώσει η λειτουργία του ως ε, τέτοιο. Ναι, η κατοχική ιστορία του Χαϊδαρίου ολοκληρώνεται στις 24 Σεπτεμβρίου του 1944. Λίγους μήνες αργότερα το στρατόπεδο περιήλθε στην κυριότητα του ελληνικού στρατού με το ονομάστηκε επίσημα σε στρατόπεδο Καραϊσκάκη όπως ξέρουμε και μέχρι σήμερα και την 1η Μαΐου του 1946 παραχωρήθηκε στο νεοσύστατο κέντρο εκπαίδευσης διαβιβάσεων, το οποίο λειτουργεί ως έδρα του όπλου των διαβιβάσεων. Λιγότερο γνωστό είναι ότι το στρατόπεδο συνέχισε να λειτουργεί ως τόπος εγκλισμού, τρομοκρατίας, βασανιστήριων, με θύματα στρατιώτες αλλά και πολίτες αριστερών φρονημάτων. Μάλιστα. Η χρήση των κτηρίων ήταν ίδια. Ε, και μάλιστα εκείνη την περίοδο έπρεπε να, ενισχύσει, να ενισχυθεί η αίσθηση συνέχειας των διώξεων και ατιμορρησίας των δοσιλόγων. Αυτά ήταν τα βασικά επίδικα της εμφυλιοπολεμικής διαμάχης. Ε, και έτσι λοιπόν επί εμφυλίου το στρατόπεδο πάλι χρησιμοποιήθηκε. Και με το πέρας του εμφυλίου εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μέχρι τα, τέλη, τα μέσα μάλλον της δεκαετίας του 1980. Ακριβώς. Μάλιστα το 1986... Έγινε διαγωνισμός αρχιτεκτονικός και το έμβλημα του Δήμου Χαϊδαρίου είναι μια παπαρούνα που ξεπροβάλλει μέσα από τον Μπλοκ 15. Απ' την άλλη, μέχρι το 1982 δεν επιτρεπόταν σε κανέναν είσοδο στο στρατόπεδο. Όπως σου είπα, ήταν στρατόπεδο το οποίο επισήμως ανήκε στον ελληνικό στρατό και μέχρι σήμερα. Και το 1984... 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Μπλοκ 15 αναγνωρίστηκε ως μνημείο της Εθνικής Αντίστασης και με ενέργειες της Μελίνας Μερκούρη. Αυτό, το, αυτό αποτελεί μια εξαίρεση. Το Μπλοκ 15 ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ το υπόλοιπο στρατόπεδο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και είναι κάπως σε περίεργη κατάσταση έτσι έκτοτε, διότι και μέχρι σήμερα... Η πρόσβαση εξακολουθεί να είναι δύσκολη σε όσους θέλουν να επισκεφτούν το πλόκ 15 που είναι αναγνωρισμένο μνημείο. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι το Χαϊδάρι αποτελεί μια της πλέον παραμελημένες περιοχές με τη διπλή έννοια δηλαδή της λέξης. Συλλογικής μνήμης γύρω από την κατοχή. Η σήμανση όσων κτηρίων συνδέονται με το στρατόπεδο α, είναι ανύπαρκτη. Και συνολικά δεν νομίζω ότι έχει ο μέσος Έλληνας μια εικόνα του τι συνέβη εκεί στη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου. Αυτό, αυτό ενδεχομένως προκύπτει και λόγω ακριβώς εμ, της χρήσης του στερατοπέδου κατά τον εμφύλιο, πιθανότατα. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό πώς το επισημαίνεις, καθώς κατά πώς φαίνεται το Χαϊδάρι έχει ένα κεντρικό ρόλο στο ευρύτερο δίκτυο των τόπων μνήμης της κατοχής στην Ελλάδα, δηλαδή την Κεσαριανή που αναφέραμε, την Κοκκινιά, τη Μέρλιν, την Κοραή, έτσι δεν είναι. Είναι, κεντρικό, είναι ακριβώς έτσι. Είναι κεντρικός τόπος το Χαϊδάρι. Ε, σε αυτή την ιδιότυπη, ας πούμε, τοπογραφία μνήμης, είναι όπως λες κεντρικός τόπος. Όλα τα υλικά κατάλοιπα της ναζιστικής τρομοκρατίας στην κατεχόμενη Ελλάδα θα έλεγα ότι έχουν παρασυρθεί από το χρόνο από την ιστορική αμνησία και τις όχι πάντοτε ιδεολογικά ουδέτερες προτεραιότητες της αστικής ανάπλασης. Δηλαδή, θα αναφέρω τα παραδείγματα της σχολής Μεταξά στην Οδό Βασιλής Σοφίας που κατεδαφίστηκε το 1962. Τα κτίρια της Οδού Μέρλιν, στην οποία η Μέρλιν ήταν ο προθάλαμος του στρατοπέδου Χαϊδαρίου, τόπος βασανιστηρίων, Δηλαδή... Ε, κατεδαφίστηκαν τη δεκαετία του 80. Η Μέρλιν 6 σήμερα είναι πολυκατάστημα μορφιάς. Και στη θέση των ανακριτικών γραφείων της ΕΣΔΕ, της Υπηρεσίας Ασφαλείας, ορθώνεται σήμερα ένα, έχουμε ένα άγαλμα και μια αναμνηστική πλάκα. Η ΕΣΔΕ και τα ανακριτικά γραφεία της Οδού Μέρλιν σήμερα είναι ανύπαρκτα για τον περαστικό που πηγαίνει τέλος πάντων στο κολονάκι και περνάει ένα μνημείο, ένα παλιό τόπο μνήμης χωρίς να γνωρίζει την, το ιδιότυπο σημασιολογικό του φορτίο. Αυτά όλα είναι, το άγαλμα και η πλάκα είναι οι μόνες υπομνήσεις του κατοχικού παρελθόντος στην πόλη. Βέβαια υπάρχει και η Κοραή, η πρώην κομμαντατούρα, που σήμερα είναι προσβάσιμη και υπάρχει ένα μικρό μουσείο με προσωπικά αντικείμενα των κρατουμένων, θα έλεγα ότι η Κοραή και το Χαϊδάρι, το στρατόπεδο Χαϊδάριο, είναι τα μόνα τοπόσημα που είναι ενεργά σήμερα ε, σε όλους μας. Ενεργά και μας αποκαλύπτουν κάτι από, το, από, την, από τα συστήματα εγκλισμού και τρομοκρατίας της ε, κατοχικής Ελλάδας. Τι εννοείς ε, όταν λες ότι η Μέρλιν ήταν προθάλαμος του Χαϊδαρίου? Ε, ήταν ο χώρος στον οποίο α, οι κρατούμενοι βασανίζονταν ε, και κρατούνταν για πολλές μέρες πριν μεταφερθούν στο Χαϊδάρι. Ε, εκεί στην Μέρλιν έχουμε τα πολύ πολύ έτσι, τις πρώτες φρικαλές ε, αφηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο βασανίζονταν οι κρατούμενοι. Α, υπήρχε ηλεκτρική καρέκλα. Α, κρατούμενες κυρίως γυναίκες πάθαιναν σε ψεμία και πέθαναν έπειτα οι κρατούμενοι αφού περνούσαν την πρώτη φάση των βασανιστερίων στη Μέρλιν 6 μεταφέρονταν στο Χαϊδάρι ή στις φυλακές Αβέρου 
Αυτό δηλαδή ήταν, αυτή ήταν η, η διαδρομή. Συντελεί βέβαια και το ότι το ίδιο το χαϊδάρι, το στρατόπεδο είναι ενεργό και το μπλοκ 15, το, το κτίριο της απομόνωσης δεν είναι προσβάσιμο δηλαδή δεν, και δεν είναι επισκέψιμο βεβαίως. Ε, mm-hmm. Και ε, ακούγοντας με ενδιαφέρον, ε, μεγάλο ενδιαφέρον, ε, σκέφτομαι το ότι ίσως η Αθήνα είναι μία από τις λίγες πόλεις, οποίες, ευρωπαϊκές πόλεις, η οποία δεν έχει Μουσείο Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ε, mm-hmm. Δεν υπάρχει, εκτός από το πολεμικό μουσείο, στο οποίο υπάρχουν ε, κάποια εκθέματα σχετικά με την περίοδο εκείνη, δεν υπάρχει μουσείο το οποίο να αφηγείται την ιστορία της πόλης εκείνη την εποχή, των τοποσίμων της και των ανθρώπων της. Ακριβώς και αυτό είναι το βασικότερο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε διότι ένα μουσείο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποτελεί αυτονόητο, αυτονόητη συνθήκη σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Παρ' όλα αυτά εμείς έχουμε ατυχήσει διότι α, προτεραιότητες δίνονται σε ηρωικές όψεις του παρελθόντος και σε, α, λιγότερο στην σύγχρονη ιστορία. Και βέβαια επικεντρωνόμαστε στην αρχαιότητα περισσότερο για να υποδηλώσουμε την ιστορία της πόλης της πρωτεύουσας παρά στη σύγχρονη κατοχική δικά ιστορία που είναι πολύ ζωντανή και αφορά πολλά μέρη στην Αθήνα. Ε, και ένα σύγχρονο μουσείο παγκοσμίου πολέμου αποτελεί, θα έλεγα, προ- προτεραιότητα. Θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα. Σκέψω ότι το Εβραϊκό Μουσείο στην Αθήνα είναι αξιολογότατο μουσείο στην πόλη, αλλά δεν το γνωρίζουν πολύ. Και αυτό επίσης θα πρέπει να μας απασχολήσει. Άννα Μαρία, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που μόνο αφετηρία μπορεί να αποτελέσει ε, για μια ευρύτερη κουβέντα, την οποία τη χρωστάμε στους επόμενους, στις επόμενες γενιές. Δηλαδή, ε, είναι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σχετικά με την ανάδειξη τέτοιων τόπων ε, και μάλιστα πρέπει να ληφθούν και πάρα πολύ άμεσα, νομίζω εγώ. Νομίζω ακριβώς και εγώ είμαι της ίδιας άποψης και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο α, ζωντανή και ουσιώδη συζήτηση και ελπίζω να συζητάμε και σε κοινωνικό επίπεδο ευρύτερο αυτά τα θέματα στο μέλλον περισσότερο. Το ελπίζω και εγώ και σε ευχαριστώ και πάλι. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Με καλεσμένη την κυρία Άννα Μαρία Δρουμπούκη, η οποία μα έδειξε πόσα σημαντικά δεν γνωρίζουμε για την ιστορία μα και για πόσα από εκείνα που μα ορίζουν έχουμε ακόμα να μάθουμε πολλά. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Lifeo.